0: chương 3 Tự diễu là tấm giáp của bạn Tự diễu là một loại hài hước cao cấp Bản chất của nó là dùng sự không vui vẻ của bản thân để làm người khác vui vẻ Thông qua cách bông đùa dí dỏm để kể về nỗi đau của bản thân Khiến cho người nghe sinh ra cảm giác ưu việt Sau khi nghe thấy được nhược điểm và thất bại của bạn Từ đó tạo ra cảm giác vui vẻ và thích thú Tự diễu cần hiểu rõ bản thân Càng cần dũng khí đối mặt với sự thật và bông đùa chế diễu. Cảm giác ưu việt của bản thân là kẻ thù lớn nhất của hài hước. Một người biết tự diễu cũng thu hoạch được nhiều điều. Một là không còn mong manh dễ vỡ, trở nên mạnh mẽ hơn. Hai là khiến cho người khác chẳng có chỗ để chế nhạo bạn. Từ điểm này mà nói, tự diễu cũng là một cách để tự bảo vệ bản thân. Tự diễu chính là cần kể về thất bại của bản thân. Như tôi đã nói trước đây, một trong những cơ chế của hài hước là cảm giác ưu việt. Tự diễu chính là kể cho người khác đau khổ của mình, khiến cho đối phương sinh ra ưu thế tâm lý, từ đó tạo ra hiệu quả hài hước. Cũng có nghĩa là về bản chất tự diễu chính là mỉa mai thất bại và đau khổ của mình. Bạn có thể nghĩ rằng đối lập với hài hước là nhàm chán vô vị, Thực ra, cảm giác nhục nhã cũng là kẻ thù của hài hước. Nếu một người cảm thấy nhục nhã và muốn che giấu điều gì đó, ngược lại sẽ khiến bầu không khí càng trở nên khó xử. Trái lại, nếu bạn là người cởi mở, tươi sáng và không giấu giếm, bạn càng có khả năng trở thành một người hài hước. Kể ra nỗi buồn của bạn khiến người khác vui vẻ. Khi chúng ta trò chuyện với người khác, chủ yếu nói về bản thân thích cái gì, Giỏi cái gì mà tự diễu lại vừa hay trái ngược Chiều hướng của tự diễu là tôi kém lắm, tôi rất tệ Những gì bạn cần nói với người khác Thường là bạn không giỏi cái gì hoặc làm hỏng cái gì đó Bạn phải kể cho người khác về nỗi buồn của mình Theo một cách không bình thường cho lắm Khiến cho tâm lý người nghe sinh ra cảm giác ưu việt Sau đó sinh ra cảm giác muốn cười to sảng khoái Đau khổ là gì? Đau khổ chính là làm những chuyện thất bại khiến bạn buồn phiền những chuyện rắc rối nan giải. Hãy nghĩ về khoảnh khắc bạn chẳng thể chập mắt vào ban đêm Lúc ấy bạn đang nghĩ về điều gì? Là sẽ rõ ràng ngay thôi Đau khổ sẽ làm cho những chuyện ngắn khôi hài của bạn có chiều sâu và ở tầng sâu ấy sẽ sinh ra đồng cảm mãnh liệt với khán giả Vì một trong những đặc tính của hài hước Là nhiều khi hài hước xuất phát Từ những cảm xúc tiêu cực Đau khổ ở đâu Điểm gây cười thường ở đó Trong cuộc sống Những người bạn thân luôn thích trêu đùa lẫn nhau Có một câu nói rất phổ biến Kể nỗi buồn của cậu ra Làm chúng tớ vui vẻ Câu nói hoàn toàn phản ánh ý nghĩa Ở trên Tự diễu là chọc vào nỗi đau của bản thân Để lại cảm giác ưu việt cho người khác Vì vậy Những trải nghiệm khiến bạn khó xử, bối rối, thậm chí là đau khổ đều là tư liệu rất tốt cho tự diễu. Một người bạn mời tôi đến thuyết trình. Trước khi giới thiệu tôi, cô ấy hỏi mọi người. Mọi người đã xem bộ phim, những người bạn, friend chưa? Cả lớp đều giơ tay lên đầy mong đợi. Sau đó cô ấy nói, thầy giáo của Lý Tân chính là đạo diễn của bộ phim đó. Bạn thấy đấy, cô ấy giới thiệu tôi theo cách này là có lòng tốt nhưng thực sự lại khá khó xử bởi vì nếu bạn thật sự tài giỏi người khác sẽ giới thiệu bạn như thế này mọi người đã xem bộ phim những người bạn chưa lý tân chính là đạo diễn của bộ phim đó hoặc là mọi người đã xem bộ phim những người bạn chưa lý tân chính là thầy giáo của đạo diễn bộ phim đó thế nên sau khi lên bục giảng tôi liền nói rằng cảm ơn mc cô ấy đã rất cố gắng rồi tôi phát hiện ra Khi người khác giới thiệu bạn mà chỉ có thể khen ngợi chồng, vợ hoặc sếp của bạn là bạn liền biết bản thân quá tồi tệ rồi, khiến cho người ta không tìm ra điểm nào để khen ngợi. Khán giả nghe xong đều cười phá lên. Bạn thấy đấy, chưa tạo ra được bất kỳ tác phẩm nổi tiếng nào là một trong những nỗi buồn của những người làm nghề sáng tác như tôi. Tôi đã kể ra nỗi buồn khiến người khác muốn giới thiệu mà không có gì để giới thiệu khiến cho khán giả cười ngặt nghẽo đây chính là tự diễu vì sao phải học cách tự diễu vì sao chúng ta phải học cách tự diễu bởi vì để có thể tự diễu nội tâm của bạn phải mạnh mẽ dám đối mặt với thất bại đau khổ và dám nói ra điều đó trước đám đông chuyện này đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức rõ ràng về đau khổ của bản thân biết được những hạn chế và khuyết điểm thực sự của bản thân nằm ở chỗ nào sau đó chia sẻ với khán giả. vì vậy bản chất của tự diễu là chấp nhận bản thân, mà chấp nhận bản thân là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi con người. có thể hòa hợp với chính mình sẽ khiến cho bạn trở thành con người hoàn thiện hơn, vui vẻ hơn và chỉ số hạnh phúc cũng là từ đó mà tăng cao. nếu bạn cứ lặp lại việc tự diễu những thất bại của mình Điều này sẽ khiến cho năng lực phản ứng tâm lý khi gặp trở ngại của bạn càng tăng lên. Bạn không còn nhạy cảm với thất bại. Khi gặp vài đả kích tương tự, bạn có thể nhanh chóng phục hồi, ngày càng tự tin, khả năng chịu đựng thất bại ngày càng cao. Vì thế, tự diễu là một chuyện rất hữu ích cho bản thân. Nhưng tự diễu không phải là một chuyện dễ dàng, bởi xuất phát từ nhu cầu sâu xa của con người. Ai cũng muốn được quan tâm, được xem trọng, để có thể có cảm giác thỏa mãn và an toàn Mà tự diễu là để lộ khuyết điểm và hạn chế của mình cho người khác Xem một cách trần trụi Không những khiến cho bản thân khó xử và đau buồn Mà còn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của chính bạn Vì vậy, chúng ta sẵn sàng xúc phạm Và đả kích người khác để tạo ra hài hước Mà lại không dám đả kích chính mình Thế nhưng, bạn không đau Khán giả cũng chẳng để tâm đến bạn Bạn không chọc vào nỗi đau chân thật của mình Giao tiếp và hài hước liền thiếu đi sự chân thật Rất khó để gây ấn tượng thực sự với khán giả Thực ra, tự diễu là một cách thích hợp không những không ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn Mà có thể do bạn đã thể hiện sự chân thật và yếu điểm của bản thân Nên khán giả sẽ cảm thấy bạn là một con người không chút phòng bị Là người rất thật Từ đó khiến bạn dễ dàng được khán giả chấp nhận hơn Có thể thông qua tự diễu để tự khoe Thực ra tự diễu có rất nhiều lợi ích Tự diễu không hẳn là chọc thủng trái tim mình Để làm cho người khác vui vẻ Đôi khi bạn có thể thông qua tự diễu để khoe bản thân một chút Cách này vừa không khiến đối phương phản cảm Mà còn là phương pháp thể hiện bản thân rất hay ho Nhiều khi trong cuộc sống Bạn phải làm cho mọi người hiểu được bạn giỏi giang như thế nào. Ví dụ, khi bạn đi phỏng vấn, bạn cần người phỏng vấn biết bạn xuất sắc như thế nào. Khi bạn quảng bá sản phẩm, bạn cần cho khách hàng biết sản phẩm của bạn tốt như thế nào. Hoặc là trong các buổi họp lớp, bạn cần cho các bạn cùng lớp biết rằng bạn rất lợi hại. Làm sao bạn có thể vừa khoe khoang bản thân, vừa không khiến người khác phản cảm? Câu trả lời chính là thông qua tự diễu để tự khoe. Về thủ thuật cụ thể, bạn có thể áp dụng công thức của chuyện ngắn khôi hài trong chương 2. Chuyện ngắn khôi hài bằng lớp nền cộng trò đùa. Vế trước, bạn cần tường thuật lại một chuyện thật đáng để khoe. Vế sau liền chém cho bản thân một nhát dao. Như vậy là có thể kể chuyện ấy ra một cách đường đường chính chính. Ví dụ, nếu năm nay công ty của bạn đạt được thành tích tốt, bạn có thể nói như sau. Công ty của tôi năm nay bất cẩn thế nào mà lại đứng thứ nhất trong ngành Ơ, lại chém gió rồi Bạn xem, chỉ cần bạn tự diễu lại chém gió rồi Chỉ ra bản thân đang khoe khoang là không khơi dậy ác cảm của người khác Một điều cần lưu ý là khi bạn tự diễu như thế này Bạn phải chú ý cảm xúc trước sau, phải tương phản một chút Giọng điệu về trước cần phải kiêu căng khoác lác, dương dương tự đắc Vế sau lại tự phê bình bản thân mình. Tự diễu là một chuyện chân thật. Đòi hỏi bạn phải thành thật đối mặt với bản thân. Chỉ có đau khổ thực sự của bản thân mới khơi dậy được đồng cảm của người khác. Vì vậy, đối với tự diễu, tôi có một vài đề xuất như sau. Đầu tiên, chấp nhận bản thân không hoàn hảo. Dám thể hiện ra những khuyết điểm của mình. Thứ hai, thông qua tự diễu. Để giúp bản thân trở thành người được chào đón hơn Thứ ba Có thể lợi dụng tự diễu Để tự khoe một cách tinh tế Phô bày thực lực của bản thân Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải Bạn có thể nhấn vào mô tả Để ủng hộ cho kênh Để tự mình có thêm động lực Thu âm nhiều cuốn sách mới hơn Xin trân trọng cảm ơn Bước đầu tiên của tự diễu xây dựng nên một hình tượng khó sụp đổ vậy muốn học cách tự diễu bước đầu tiên phải bắt đầu từ đâu tôi đề xuất bạn nên bắt đầu từ việc học cách gắn cho bản thân một hình tượng hình tượng chính là xây dựng nhân vật nói đơn giản hơn là bạn muốn dán cho bản thân mình mác gì bạn muốn thể hiện trước công chúng một hình ảnh như thế nào quê quán nghề nghiệp trạng thái cuộc sống và những trải nghiệm đặc biệt của bạn đều có thể được sử dụng làm nhãn dán của bạn Nhãn dán của bạn càng cá tính, càng độc đáo Mỗi lần thông qua hình tượng này để tự diễu lại càng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác Khi tự diễu, bạn nên xây dựng cho bản thân một hình tượng khó sụp đổ Cái gọi là hình tượng khó sụp đổ chính là hình ảnh bạn tạo ra Cho bản thân không thể bị phá hủy Bởi lời nói và hành vi của bạn Một số ngôi sao xây dựng cho bản thân hình ảnh Người đàn ông tốt Người cha tốt Kết quả bị bại lộ việc ngoại tình Dẫn đến hình tượng sụp đổ Thêm ví dụ khác Một số người nổi tiếng gắn cho mình hình tượng có tri thức Hiểu lễ nghĩa Tào nhã, lịch sự Kết quả lại tức giận Mặt mày nhăn nhó với trợ lý ở nơi công cộng Ngôn từ hành vi không thiết chế Dẫn đến ồn ào dư luận Đây chính là sụp đổ hình tượng Bởi vì ai cũng có điểm không hoàn hảo Vậy nên để mọi việc được ổn thỏa Thì bạn không cần thiết phải thiết kế nên một hình tượng quá hoàn hảo Quá cao cả Một khi lời nói và hành động của bạn không phù hợp với kiểu mẫu hành vi xã hội Của hình tượng xây dựng nên Sẽ dẫn đến hình tượng sụp đổ Hơn nữa Hình tượng cao cả không phải để tăng cảm giác ưu việt của người khác Mà là của bản thân Vì vậy rất khó sinh ra hiệu quả hài hước Bạn có thể nói rằng Nếu tôi bị áp đặt với hình tượng đó thì sao? Vậy thì bạn phải thường xuyên tự diễu Để dần xóa bỏ đi cái hình tượng hoàn hảo ấy Vậy cụ thể khi xây dựng nên hình tượng riêng của mình Thì phải xây như thế nào? Và cần phải làm thế nào để duy trì hình tượng vốn có? Xuất phát từ nhược điểm của bản tính Tránh đi hình tượng cao cả Trong bản tính, có một vài tâm điểm chế diễu mang tính trường tồn, có thể có được sử dụng làm hình tượng của bạn, miễn là phù hợp với hoàn cảnh thực tế của bạn. Chẳng hạn như nghèo, xấu, lùn, béo, ngu ngốc, lười biếng, không thành tựu, không xuất chúng độc thân. Mọi người sẽ phát hiện hầu hết các câu chuyện ngắn khôi hài được lưu truyền rộng rãi trên mạng đều xuất hiện từ những khía cạnh này. Đây chính là sự tương thông về bản tính Ví dụ Ai nói rằng Trong thế giới của người trưởng thành Không có hai từ dễ dàng Dễ béo, dễ già Dễ rụng tóc, dễ buồn ngủ Dễ xấu, dễ ế Dễ tăng ca không trợ cấp Dễ mất ngủ cả đêm Một số diễn viên hài kịch Vẫn thích chế giễu bản thân nghèo Ngay cả khi họ đã trở thành ngôi sao Công thành danh toại Bởi vì đây là cách Rất được khán giả yêu thích Ví dụ một người tự diễu như sau Năm ngoái tôi đạt mục tiêu cho mình Là phải có trăm triệu trong tài khoản tiết kiệm Giờ bấm tay tính nhẩm Còn thiếu 175 triệu nữa Tự diễu về việc nghèo khó Rất dễ được người khác chấp nhận Bởi vì hiện nay áp lực cuộc sống của mỗi người Đều vô cùng lớn Nếu một người nghe thấy ai đó nói rằng họ nghèo Anh ta sẽ sinh ra cảm giác vượt trội hơn những kìm nén phiền muộn sinh ra bởi áp lực nặng nề của cuộc sống cũng được giải tỏa. Hình tượng nên trung thực với hoàn cảnh thực tế của bản thân. Hình tượng nên chính xác, trung thực với hoàn cảnh thực tế của bản thân, không nên vì bảo vệ hình tượng tốt đẹp của mình mà cố ý nâng cao bản thân. Tất nhiên, bạn cũng không cần cố tình hạ thấp bản thân để tự diễu. Bạn chỉ cần tìm ra những nhược điểm, việc đau buồn thực sự của mình. Và sử dụng chúng làm hình tượng mỗi khi bạn hài hước là được Cố tình nâng cao hoặc hạ thấp bản thân Sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng bạn không chân thật cũng chẳng chân thành Ví dụ, vốn dĩ bạn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp Lại cứ gắn cho mình hình tượng người vợ ai oán giận hờn Người khác sẽ chẳng có cách nào cảm nhận được sự hài hước của bạn Có thể bạn đọc sẽ nói Tôi mặt nào cũng tốt cả Làm sao có thể dựa vào hoàn cảnh thực tế Để xây dựng nên hình tượng không dễ dàng sụp đổ Thực ra Chẳng có ai là hoàn hảo Ai cũng có nhược điểm Ví dụ Nếu bạn có bệnh trì hoãn nghiêm trọng Bạn có thể gắn cho mình một hình tượng như Trì hoãn và sử dụng hình tượng này để tự diễu Lấy ví dụ khác Bạn cũng có thể gắn cho mình Các hình tượng như Tôi khát khao được công nhận Tôi thích tìm cảm giác tồn tại Bởi vì tự ti nên tôi mới mang vỏ bọc thần tượng. Bạn phải đối mặt với con người thật của mình, điều khiển thái độ của bản thân, khiến người khác có cảm giác ưu việt, từ đó mới có thể sinh ra hài hước. Tất nhiên là cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn những gì bạn tự diễu. Vì vậy, một người thích tự diễu luôn có thể làm người khác ngạc nhiên. Tự diễu là một thủ thuật hài hước vĩnh viễn khiến ta trở nên bất khả chiến bại. Không ngừng làm phong phú thêm hình tượng của bản thân Một khi đã xây dựng cho bản thân một hình tượng nào đó Bạn cần phải cố gắng làm phong phú thêm hình tượng này Thông qua việc không ngừng thêm thắt câu chuyện và tình tiết khác nhau Khiến cho hình tượng này phong phú và đa dạng hơn Ví dụ, bạn gắn cho mình hình tượng lười biếng Nói rằng bản thân là bệnh nhân ung thư lười giai đoạn cuối Vậy thì bạn có thể kể cho người khác câu chuyện như thế này Tôi thích một cô gái nhưng tôi vẫn lười tỏ tình với cô ấy Hôm qua cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần Cầu hôn con gái cô ấy Bằng cách liên tục bổ sung gia vị như thế này Hình ảnh của bạn trong mắt người khác Sẽ dần dần trở nên trùng khớp với hình ảnh bạn đặt ra cho bản thân Ý nghĩa thứ hai của việc phong phú Thêm hình tượng Là bạn có thể tạo ra nhiều mác hình tượng hơn Quế quán, nghề nghiệp, tên tuổi của bạn Đều có thể dùng làm phương hướng xây dựng hình tượng Chỉ cần vừa nghe, đã thấy đặc sắc Hoặc có điểm chế diễu là được Tóm lại, khi chúng ta xây dựng nên một hình tượng Trước hết không nên nâng mình lên quá cao Phải bắt đầu từ những khuyết điểm và hạn chế của mình Thứ hai, chúng ta phải trung thực với hoàn cảnh thực tế của bản thân Đừng cố tình nâng cao hoặc hạ thấp bản thân Cuối cùng, nếu bạn muốn hình tượng của bản thân tồn tại lâu dài Thì phải không ngừng làm phong phú và thêm thắt Thực hiện được những điều này là chúng ta có thể xây dựng được mắc hình tượng dùng để tự diễu rồi. Thủ thuật và phương pháp tự diễu Vậy, thủ thuật và phương pháp tự diễu cụ thể là gì? Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ba thủ thuật tự diễu hữu ích. Khoa trường Khoa trương chính là phóng đại nhược điểm của hình tượng đặt ra cho bản thân. Phóng đại đến mức hoang đường và vô lý. Ví dụ để mô tả bản thân ngốc, bạn có thể nói Nếu ăn cá khiến cho con người thông minh hơn, thì tôi nhất định phải ăn hai con cá voi Hay là Cậu có biết tôi trắng đến mức nào không? Nhà tôi buổi tối không cần bật đèn Bạn có thể thấy rằng, để áp dụng phương pháp khoa trường này Tốt nhất nên thuận theo tâm điểm cần chế giễu của bạn Để phát triển nên một câu chuyện hoặc tình huống Sau đó tìm một chi tiết trong đó để phóng đại Ví dụ, tôi có một chuyện ngắn khôi hài chế diễu xấu xí như sau. Tôi có một đồng nghiệp cứ mỗi lần nói dối là lại bóp bong bóng khí trên miếng xốp bong bóng. Có một lần tôi hỏi cậu ấy, cậu thấy tôi có đẹp không? Cậu ấy nói, chờ một chút, rồi quay người đi tìm lấy miếng xốp bong bóng. Ngoài ra, khi sử dụng kỹ thuật khoa trương, nên nhớ phải phóng đại điểm cần chế diễu. Đến mức vô lý mới có thể sinh ra hiệu ứng hài hước Nếu không, người khác sẽ nghĩ rằng bạn thực sự đau lòng Bởi khuyết điểm của bản thân mà quay ra an ủi bạn là hỏng bét Thảm hơn Như tôi đã nói trước đó, tự chế diễu chính là làm cho người khác sinh ra cảm giác ưu việt Vì vậy, nếu bạn có thể thảm hơn, tệ hơn đối phương Là bạn có thể khiến đối phương sinh ra cảm giác ưu việt Thảm hơn là một phương pháp tự diễu khá tốt. Có một lần, bạn cùng lớp trong trường kinh doanh của tôi tụ họp. Trong đó, một bạn có công việc kinh doanh khá tốt. Nhưng người này lần nào cũng nói một cách khiêm tốn rằng, doanh nghiệp siêu nhỏ của chúng tôi này nọ. Đến lượt tôi tự giới thiệu, tôi đã nói thế này. Nếu cậu làm đến thế còn gọi là doanh nghiệp siêu nhỏ, thì doanh nghiệp tớ là doanh nghiệp siêu siêu nhỏ. Ở đây tôi tự giễu bản thân không tài giỏi Chính là sử dụng tư tưởng Bạn được, tôi không được Bạn không được, tôi còn không được hơn Lấy một ví dụ khác Bạn bè nói Cô giáo Lý Tân Nhiều người nổi tiếng theo học hài hước Chỗ cô như vậy, cô thật tài giỏi Tôi liền nói Đúng vậy, tôi đã dạy qua rất nhiều ngôi sao Như là Củng Lợi, Han Han, Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Tôi đều chưa dạy qua Chúng ta thường nói một câu Nhẫn tâm với bản thân Nhẫn nhịn với kẻ khác Chế diễu bản thân cần phải dốc hết tâm sức Hạ bản thân ngày càng thấp Bạn đã hạ mình thấp đến như vậy Rồi chế diễu ác liệt đến mức ấy rồi Người khác cũng phải ngại ngùng Chẳng còn hơi đâu mà chế diễu bạn nữa Vì vậy tự diễu thực chất cũng là một cách bảo vệ bản thân Lợi dụng tư duy khuếch tán, phá bỏ những định kiến liên quan đến bản thân. Tự diễu không nhất định chỉ nhằm vào nhược điểm của bản thân, mà còn có thể dùng tư duy khuếch tán, tìm ra định kiến liên quan đến bản thân để tự diễu. Ví dụ rõ ràng nhất cho điều này chính là định kiến về vùng miền. Ví dụ, khi nhắc đến người Sơn Đông, bạn liền nghĩ rằng người Sơn Đông rất thích uống rượu. Nội mông cổ khiến người ta cảm giác rằng ai ai cũng cưỡi ngựa. Ví dụ khác, tôi là người Quảng Tây. Mọi người sẽ nghĩ tới người Quảng Tây thích ăn thịt chó. Những định kiến này là những nhãn mát vùng miền rất thiển cận và sự khái quát phiến diện khi người ta không rõ ràng một số chuyện là hiểu lầm và thành kiến. Nếu bạn có thể chế nhạo định kiến này khi tự diễu, phóng đại nó đến mức khoa trương, thì sẽ khiến cho người nghe cảm thấy buồn cười. Đồng thời giúp mọi người chỉnh sửa nhận thức về quê quán của bạn. Ví dụ, một người bạn chế giễu tôi rằng, người Quảng Tây các cậu đều ăn thịt chó. Tôi nói, ừ, người Quảng Tây chúng tớ đều rất thích ăn thịt chó. Tớ tặng cho cháu trai một chú chó cưng tên là Tinh Nghịch. Cháu trai bế chú chó rồi vui vẻ hỏi, tối nay Tinh Nghịch thích kho tàu hay là hấp đây? Chuyện ngắn này sử dụng định kiến của mọi người về việc người Quảng Tây thích ăn thịt chó. Thuận theo liên tưởng của mọi người, phóng đại định kiến này lên. Hòa trường đến mức hoang đường, tự đưa ra một kết quả không có khả năng xuất hiện khiến người ta phải bật cười. rèn luyện vứt bỏ trở ngại khiến nội tâm của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thông thường mà nói, có một loại người rất khó tự diễu đó chính là người mang vỏ bọc thần tượng những người mang vỏ bọc thần tượng sẽ bởi vì lo lắng mà không thể buông bỏ được hình tượng của mình trong các tình huống xã giao kết quả là tự làm bản thân khó xử những người mang vỏ bọc thần tượng thường lo lắng rằng người khác sẽ nhìn thấy khía cạnh không hoàn hảo của bản thân sợ rằng con người thật của mình quá khác biệt so với hình ảnh trong mắt người khác tại sao những người có vỏ bọc thần tượng lại để ý đến suy nghĩ của người khác đến vậy bởi vì Họ cảm thấy chỉ có bản thân tự công nhận thôi là chưa đủ Còn cần sự công nhận của người khác nữa Nói cho cùng Không dám đối diện với con người thật của mình Không chấp nhận bản thân Thì chẳng phải là thiếu tự tin sao Những người mang vỏ bọc thần tượng Luôn có tâm lý mặc cảm tự ti Hài kịch có một số nguyên tắc như thế này Càng yếu đuối càng dũng cảm Câu này có nghĩa là Những người càng không nghiêm trọng hóa bản thân Càng không sợ lộ khuyết điểm, lại càng không sợ bại lộ cảm xúc thật trong lòng Nội tâm lại càng mạnh mẽ Không ai dám tân bốc vẻ bề ngoài của Tổng thống Mỹ Lincoln Nhưng bản thân ông cũng không kiêng kỵ điều đó Trong một chiến dịch tranh cử, có người ở bên dưới hét lên Ông là phái hai mặt Lincoln liền trả lời Bạn nói tôi hai mặt Vậy mọi người nói xem, nếu tôi còn có một khuôn mặt khác Tôi còn sử dụng khuôn mặt này sao? Tôi tin rằng bạn sẽ rất ghen tị với nội tâm mạnh mẽ của Lincoln. Bạn cũng muốn học cách tự diễu. Vậy thì làm cách nào để biến nội tâm mình trở nên mạnh mẽ? Điều này đòi hỏi chúng ta phải làm một vài bài rèn luyện vứt bỏ trở ngại đối với những đau khổ của bản thân. Danh sách nhược điểm Bạn có chỗ nào không ổn? Những người dám tự diễu Đều có thể tỉnh táo nhận thức được nhược điểm của chính mình Hơn nữa, lại có thể thản nhiên tiếp nhận và dũng cảm nói ra Vì vậy, bước đầu tiên để rèn luyện tự diễu Là tìm ra và chấp nhận những nhược điểm của bản thân Hồi tưởng lại một chút Bạn không hài lòng với điểm nào nhất trong tính cách của mình Về ngoại hình, về trạng thái cuộc sống ở chỗ nào Khiến cho bạn không vừa ý Ví dụ, về ngoại hình vừa thấp bé, mập mạp, xấu xí về cuộc sống hoặc công việc như độc thân, lương thấp, vị trí thấp Về tính cách như lười biếng, ham hư vinh, thiếu kỷ luật Bạn hãy lấy ra một tờ A4 liệt kê ra càng nhiều câu trả lời cho ba câu hỏi trên càng tốt Những câu trả lời này về cơ bản chính là đau khổ của bạn Hãy xem trong những câu trả lời ấy Câu trả lời nào khiến bạn xấu hổ, buồn bã, ngại ngùng hoặc không muốn nói với người khác nhất Đánh dấu thích vào những câu ấy Mỗi ngày chế giễu một điều trong danh sách, sau đó thử lặp đi lặp lại hoặc tiết lộ những điểm này cho người khác, bạn sẽ chấp nhận điểm đau khổ này của mình. Khi người khác sử dụng điểm đó để chế giễu bạn, sẽ chẳng thể làm tổn hại đến bạn được nữa. Lúc ấy chính là lúc bạn đã vứt bỏ được trở ngại. Ví dụ, chân của bạn rất thô, bạn cảm thấy vô cùng tự ti. Bạn lấy cái đau khổ này để sáng tác cho mình một chuyện ngắn khôi hài như thế này. Chân của tôi cực kỳ to. Hôm ấy tôi đi bơi, vừa bước được một bước chân xuống, nước trong bể bơi đã tràn ra một nửa. Chuyện ngắn này, sử dụng phương pháp khoa trương để phóng đại khuyết điểm chân thô của bạn đến mức vô lý. Như vậy, người khác sẽ bật cười vui vẻ, đồng thời cũng chẳng còn ý nghĩ và chỗ nào để chế giễu bạn nữa, bởi vì nếu anh ta có chế giễu thêm cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Dần dần Bạn sẽ thấy rằng quan hệ của bạn với những người khác sẽ trở nên khác biệt. Sau khi bạn tự diễu, người khác sẽ chẳng còn chế nhạo bạn nữa. Bạn cũng chẳng sợ người khác cười chê, nội tâm của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Rất nhanh thôi, bạn sẽ thích đôi chân thô, đôi mắt nhỏ và bộ ngực phẳng lì của mình. Bạn sẽ phát hiện trở thành một người độc nhất vô nhị, thú vị hơn nhiều so với trở thành một người hoàn hảo. Tự diễu là một kiểu sắm vai. Thực ra, tự diễu không phải là chế nhạo bản thân 100%, mà là bạn khuếch đại một niềm đau khổ, một hình ảnh nào đó trên người mình, liên tục tự diễu điểm đau khổ và hình ảnh đấy. Vì vậy, bạn phải nhận thức được rằng khi mình tự diễu chính là đang khuếch lại điểm đau khổ của hình ảnh nào đó lên. Chúng dùng bạn làm nguyên mẫu, sắm một vai rất giống bạn. Khi ta tự diễu, rất dễ xuất hiện ba loại chuyện ngắn khôi hài kiểu hình tượng 1. Tự tông bốc mình để tự diễu Tự tông bốc mình để tự diễu Là một loại thủ thuật tự diễu rất thích hợp cho các bạn nam Lưu ý là Khi các bạn tự tông bốc để tự diễu Thì phải tìm một ưu điểm của bản thân Mà bạn không có Hoặc kể cả có Cũng không quá nổi trội Để khen ngợi bản thân một cách khoa trương Nếu đẹp trai là một cái tội Bạn muốn biết rằng Liệu tôi có bị bắn 10.000 lần Để đền bù cho những tội lỗi Do đẹp trai tài trời phạm phải không Sau khi gặp tôi Bạn mới phát hiện Hóa ra đẹp trai cụ thể như thế này Tôi xấu lắm Thế mà lại chẳng có ai tin Buồn Lưu ý rằng Nếu câu chuyện cười này xuất phát từ miệng Ngô ngạn tổ Thì sẽ chẳng buồn cười đâu Tăng trí vĩ nói mới buồn cười Bởi vì mức độ khoa trương nhiều hơn bởi vậy, phương án tốt nhất của tự tâm bốc là tìm một ưu điểm mà bạn không hề có. Đây chính là cái chúng ta gọi là nói ngược. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi đều rất xúc động. Đừng nói đàn ông, đến tôi còn muốn theo đuổi bản thân nữa là... Đừng quên cười lớn cùng với mọi người sau khi nói xong để thể hiện rằng bạn không nghiêm túc. Tất nhiên, nếu bạn là Lâm Chí Linh, chuyện cười trên không dành cho bạn rồi. Hay, trò tự vả như cái tên của nó trò tự vả có nghĩa là nói một đằng làm một nẻo tự tát vào mặt mình nói cách khác trước đó bạn phải dựng một cây cờ đắp nặn nên một hình ảnh cao lớn vĩ đại của bản thân sau đó bạn phải dùng một chi tiết để ngụ ý rằng bạn tệ đến mức nào phá hỏng hết hình ảnh trước đó nguyên lý hài hước cơ bản của trò tự vả chính mình là dùng sự mâu thuẫn trước sau để tạo nên cảm giác bất ngờ Ví dụ Tôi từng bị tâm thần phân liệt Nhưng bây giờ tôi hồi phục rồi Trong nhà chúng tôi Việc gì lớn đều do tôi quyết định Việc vặt vợ tôi quyết định Trừ hòa bình thế giới ra Là việc lớn Những việc còn lại trong nhà Đều là việc vặt 3. Tự mang tiếng xấu Tự mang tiếng xấu cũng có thể được gọi là tự hủy hình tượng, hoặc chọn ra một vai mà mọi người muốn tránh, chỉ sợ không tránh kịp. Cố tình lùn hóa, xấu hóa, rốt hóa, như hai chuyện cười sau. Lãnh thổ quốc gia một tấc cũng không thể thiếu, biết đâu lại mọc lên thứ gì ngon lành. Nhiều cô gái nói rằng, đợi đến khi chơi chán rồi sẽ tìm một người hiền lành để kết hôn. Tôi đã diện cho những người hiền lành hỏi một câu, sao các cô còn chưa chơi chán vậy? Chuyện đầu tiên ngụ ý rằng bản thân là một tín đồ ăn uống. Chuyện thứ hai ngụ ý rằng bản thân là một người hiền lành bị bắt nạt. Những chuyện cười kiểu hình tượng, đa số đều cố ý bôi nhọ hình tượng của mình để tự diễu, khiến cho người nghe sinh ra cảm giác ưu việt và cười vui vẻ. Loại biểu đạt tự bôi nhọ này đòi hỏi nội tâm bạn phải mạnh mẽ. Nếu dùng tốt, không chỉ có thể tạo ra hiệu quả hài hước mà còn có thể rèn luyện sự tự tin, là một kỹ thuật hài hước rất có ý nghĩa thực tế. Có hai điều cần chú ý trong chuyện ngắn kiểu hình tượng. Đầu tiên, những gì bạn xây dựng cho mình phải là một hình ảnh bạn có thể phóng đại một cách thoải mái. Cho dù bạn chọn khoe khoang, mâu thuẫn hay tự bôi nhọ, tốt nhất. Là nên chọn một vai mà bạn có thể diễn một cách thoải mái Và nếu đã chọn Thì phải dốc hết sức để nhập vai Nếu không Sẽ tự mình khó xử Người nghe cũng sẽ rất bối rối Tôi có một người bạn là diễn viên hài độc thoại Có một khoảng thời gian Anh ấy kể rất nhiều chuyện cười Theo chủ nghĩa đàn ông Tự cảm thấy rất khó xử Sau khi suy nghĩ lại Anh ấy phát hiện ra bản thân thực ra Rất tôn trọng phái nữ Từ tận đáy lòng không đồng ý với những chuyện cười tự chế diễu phụ nữ ngu ngốc, phiền phức, lắm lời. Cũng có nghĩa là trong lòng anh ấy hoàn toàn không có bộ mặt đó. Về sau, anh ấy đã điều chỉnh chuyện cười của mình, dùng một cách chân thật hơn để bày tỏ những nghi hoặc hoặc bối rối trong cuộc sống với bạn gái, trái lại ngày càng hài hước hơn. Thứ hai, bởi vì là tự diễu nên khi sử dụng những chuyện cười kiểu hình tượng này, bạn có thể kết hợp với nhau để sử dụng. Hôm nay bạn có thể khoe khoang, ngày mai có thể mâu thuẫn, thay đổi nhiều cách thức tự diễu để tự bôi nhọ bản thân. Bài tập danh sách kiểm tra khả năng thất bại Tự diễu là một loại tự bôi nhọ, cần phải rèn luyện nội tâm của bản thân. Bài tập danh sách khả năng thất bại có thể giúp bạn tìm ra những lý do thất bại của bản thân. Và sử dụng chúng để kích thích nội tâm của bạn Làm cho nó trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn Bài tập danh sách khả năng thất bại Chính là tập trung vào một chuyện thất bại Lần lượt liệt kê ra tất cả những lý do khả thi mà bạn có thể nghĩ ra Mỗi khả năng trong đó đều là một hướng phát triển của chuyện cười Hơn nữa, hướng phát triển càng tệ Thường có nghĩa là cảm giác vui vẻ càng mãnh liệt chúng ta thử làm một bài tập liệt kê ra tất cả những lý do khả thi tại sao một người chưa thể tốt nghiệp đại học vào một danh sách như sau đánh con gái hiệu trưởng nên chưa tốt nghiệp đi thi quên làm phao nên chưa tốt nghiệp bỏ học giữa chừng nên chưa tốt nghiệp bằng tốt nghiệp xấu quá xé rách rồi nên chưa tốt nghiệp không nỡ bỏ cơm căng tin nên chưa tốt nghiệp không yên tâm về các em gái khóa dưới nên chưa tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp ngủ quên nên chưa tốt nghiệp. Không thê nổi nhà nên chưa tốt nghiệp. Luận văn rơi vào bồn cầu nên chưa tốt nghiệp. Hoa khôi chưa tốt nghiệp, tôi cũng chưa tốt nghiệp. Căng tin thiếu một miệng ăn nên tôi chưa tốt nghiệp. Giác ma gọi cho tôi đi khởi nghiệp nên chưa tốt nghiệp. Học trường không muốn nên chưa tốt nghiệp. Tất nhiên không phải mọi lý do thất bại đều có thể gây cười ban đầu câu trả lời xuất hiện trong đầu mọi người đều là những câu trả lời bình thường phổ biến không dễ gây ngạc nhiên ví dụ như đi thi quên làm phao nhưng bạn phải đào sâu suy nghĩ liệt kê đến điều thứ ba điều thứ năm thường sẽ xuất hiện một số câu trả lời khác biệt không hợp lẽ thường buộc bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn danh sách càng dài thì tỷ lệ xuất hiện điểm cười càng cao Được rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển chủ đề Bạn thử hoàn thành danh sách này xem Hai người yêu nhau, cuối cùng lại không ở bên nhau Có bao nhiêu khả năng xảy ra Để tôi gợi ý cho bạn trước nhé Bạn gái chữa khỏi cận thị nên chia tay Không muốn con mình mai sau mang họ cẩu, thế nên chia tay Mùa hè nóng quá không mua được điều hòa nên chia tay Ngày lễ tình nhân tặng hoa cúc nên chia tay Nửa đêm khát nước vô tình uống nhầm SK2 của bạn gái. Thế là chia tay. Vui lòng điên tiếp ở hàng ngang bên dưới nhé. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đều có thể sử dụng để thực hiện bài luyện tập danh sách thất bại này. Hãy nhớ rằng, cốt lõi của bài tập này là kể về thất bại và nói về nhiều khả năng thất bại hơn nữa. Mỗi tâm điểm chế giễu trong bài tập này Đều có thể được sử dụng để tự diễu Cũng như để chế diễu người khác Gần đây có một từ rất phổ biến Chỉ số thất bại Nghĩa là khả năng chịu đựng thất bại của một người Tự bồi đèn và tự diễu Có thể giúp chúng ta nâng cao chỉ số thất bại Điều này là do bạn đem đau khổ Và bối rối của mình nói ra một cách cởi mở tự nhiên Kiểu bày tỏ và giải bài này có thể từ từ giúp bạn dũ bỏ đau khổ và lúng túng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi bạn gặp phải thất bại đả kích một lần nữa, thì sẽ không còn yếu đuối mỏng manh, mà ngược lại trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn hạ thấp bản thân, đồng thời cũng khiến mọi người vui vẻ. Đây chính là sức mạnh của hài hước. Kết chương 3 một Tự diễu là kể về những thất bại của bản thân, là chế diễu những điểm đau khổ của bản thân để khiến người khác vui vẻ. Vì thế, tự diễu là trò chơi dành cho những người dũng cảm. 2. Lấy nhược điểm của một phương diện nào đó của bản thân để làm hình tượng tự diễu. Một hình tượng không dễ sụp đổ. Từ góc độ này mà nói, tự diễu an toàn với bản thân hơn là bị diễu. 3. Tự diễu cũng cần có thủ thuật và phương pháp. Khoa trương, thảm hơn và lợi dụng định kiến là ba thủ thuật tự diễu thường được sử dụng. 4. Những người dám tự diễu đều là những người có tâm lý mạnh mẽ. Tìm được nhược điểm trong bản tính của mình, dùng nó làm hình tượng cố định để lặp lại việc chế nhạo bản thân. Hoặc từ thất bại của bản thân, tìm được càng nhiều lý do càng tốt. Làm bài tập danh sách khả năng thất bại. Tiến hành gian luyện vứt bỏ trở ngại của bản thân và khiến nội tâm ngày càng mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng của tự diễu. Bài tập thực hành Lấy một đặc điểm của bản thân làm tâm điểm chế diễu, chẳng hạn như xấu xí, rồi phóng đại lên 10.000 lần để tự diễu. Để tôi lấy một mẫu chuyện cười gợi ý cho bạn thêm nhiều ý tưởng nhé. Bố tôi bảo tôi cho cá ăn. Cá vừa nhìn thấy mặt tôi liền ụch một phát nhảy vào chảo mỡ. Đều tại tôi, xấu đến nỗi dọa chết cả cá. Chương 4. Muốn diễu cợt, đầu tiên phải hiểu bản tính con người. Chúng ta đã bước vào một thời đại mà toàn dân diễu cợt. Cho dù đó là bình luận nổi trên video Bilibili hay bình luận dưới bài đăng Weibo tài khoản wechat công khai đều là biển cả mênh mông những lời diễu cợt của cư dân mạng diễu cợt chính là dựa trên ngôn từ hoặc hành vi của đối phương để tìm ra lỗ hổng hoặc từ khóa làm điểm ngắt bày tỏ quan điểm của một người hoặc một chuyện nào đó một cách dí dỏm bản chất của diễu cợt là thông qua bày tỏ quan điểm phản ứng ra suy nghĩ trong lòng hoặc nhờ chuyện này gợi ra những cảm xúc không vui mà đạt được cảm giác thổ lộ và giải phóng. Người nghe cũng vì tìm được sự đồng cảm trong lời diễu cợt của người khác mà lại được giải phóng cảm xúc, sinh ra cảm giác vui vẻ, giải bày, hài hước cũng từ đó mà sinh ra. Vì vậy, về bản chất diễu cợt có liên quan đến bản tính con người. Muốn diễu cợt, trước tiên phải hiểu bản tính con người. Tất cả những lời diễu cợt đều là một loại giải phóng cảm xúc. Diễu cợt về bản chất là một loại giải phóng cảm xúc bởi vì một người hoặc một số chuyện đụng đến những điều cấm kỵ trong lòng bạn, khiến bạn có cảm giác khó chịu như tức giận, xấu hổ, buồn bã. Diễu cợt chính là thể hiện cảm xúc bằng cách bày tỏ ý kiến để làm cho những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng được trút bỏ và giải tỏa. Sự giải tỏa cảm xúc trong diễu cợt bao gồm hai mặt ý nghĩa. Thứ nhất, để cảm xúc của bản thân được giải phóng. Thứ hai, những lời diễu cợt của bạn khơi dậy sự đồng cảm của người khác, khiến cảm xúc của họ được giải phóng. Để cảm xúc của bạn được giải phóng. Diễu cợt là một biểu hiện của cảm xúc. Khi chúng ta nghĩ rằng bản thân bị tổn thương, một số quan điểm của ta bị phản đối, hoặc khi ta gặp trở ngại trong quá trình thực hiện mục tiêu, cảm xúc tức giận thường đến một cách bất ngờ. Khiến chúng ta muốn trút hết cảm xúc này ra Mặc dù tức giận là một loại cảm xúc tiêu cực Nhưng từ góc độ diễu cợt mà nói Nó lại là một động lực rất tốt Chúng ta từng nói rằng Ở đâu có tức giận Ở đó có điểm khôi hại Ví dụ Nếu tôi nói Kể chuyện cười của người khác Thì có ý nghĩa gì chứ Câu nói này mang một tâm trạng tức giận Nó phản ánh lập trường của tôi Chuyện cười phải thông qua những trải nghiệm mài rũ của bản thân Thể hiện bản thân thì mới có ý nghĩa Mấy bạn cùng lớp cũ đã bao nhiêu năm tháng không liên lạc Có thể đừng gửi linh nhờ tôi giúp mấy cậu mặc cả nữa được không? Nửa cần quýt đường cậu cũng không mua nổi à? Cậu kết hôn tôi gửi tiền Cậu sinh con tôi gửi lì xì Giờ con cậu đều lớn tồng ngồng rồi Mà cậu còn vì mặc cả mấy nghìn mà liên lạc với tôi Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc tôi phải giúp cậu đến bao giờ nữa? Tuổi không còn trẻ nữa, bé con à, làm người phải học cách tự lập. Những tháng ngày về sau không còn tôi bên cạnh nữa, cũng phải ăn hoa quả nhiều. Rất nhiều người tìm được sự đồng cảm trong đoạn diễu cợt này. Khi bạn đối xử chân thành với bạn cùng lớp cũ, đối phương lại chỉ muốn lợi dụng bạn. Bạn dốc hết tâm can vì người ta người ta lại vô tâm hời hợt chính là cảnh ngộ nhiều người gặp phải khi liên lạc với những bạn cùng lớp cũ sau nhiều năm đoạn diễu cợt này rất hữu ích trong việc giúp mọi người xả cơn giận khiến người khác được giải phóng cảm xúc trong đồng cảm diễu cợt có thể nói là thấy chuyện bất bình chẳng tha vừa chút được cảm xúc của bản thân vừa cung cấp được điểm đồng cảm cho người nghe để Giải phóng cảm xúc xã hội, sinh ra cảm giác giãi bày, từ đó tạo nên hiệu quả hài hước. Diễu cợt có thể gợi được sự đồng cảm của khán giả thường là vì đánh chúng vào tâm điểm chế diễu của công chúng. Tầm điểm chế diễu của công chúng thường là nơi mà lo âu xã hội ẩn chứa hoặc có thể là một sự không công bằng nào đó. Nó phá vỡ ranh giới giữa giá trị quan trong lòng mọi người, đụng chạm đến những điều cấm kỵ trong nội tâm họ và khiến họ cảm thấy không thoải mái lúc này thấy những lời diễu cợt của người khác nói ra là những lời ấp ủ trong lòng cảm xúc của bản thân cũng sẽ được giải phóng những lời diễu cợt trên diễn đàn hay bình luận nổi trên video bilibili mà tôi đã nói trước đấy ngay lập tức sẽ nhận về vô số lượt thích chính là vì những lời diễu cợt này chọc trúng điểm đau khổ ưu tư trong lòng mọi người ví dụ vay tiền Là một chuyện phổ biến khiến người ta sầu não Không chỉ người vay mà người cho vay cũng thấy khó xử Chẳng hạn như có cần viết điều khoản vay mượn không? Có cần quy định đối phương trả tiền lúc nào không? Thậm chí, nhiều người về sau hao tâm tổn trí cầu xin người vay trả lại tiền Cái gọi là chủ nợ hay ông chủ chính là nói về những điều này Đồng nghiệp quách mẫn của tôi bởi vì chuyện như vậy mà có một đoạn diễu cợt thế này Tôi vô cùng ghét việc bạn tôi hỏi vay tiền, bởi vì một khi bạn cho anh ta vay, hai người sẽ chẳng thể là bạn của nhau nữa. Giả dụ anh ta là một người nhạy cảm, mỗi câu nói trước khi bật ra khỏi miệng đều phải cân nhắc một vấn đề. Nếu tôi nói như thế này, liệu anh ta có cảm thấy tôi đang dục anh ta trả tiền không? Nếu anh ta là một người nóng tính, mỗi câu nói trước khi bật ra khỏi miệng đều phải cân nhắc một vấn đề khác. Nhớ tôi có nói câu nào không phù hợp, anh ta có trả lại tiền cho tôi không? Vì vậy, chuyện vay tiền này cực kỳ khó chịu. Tôi còn hoài nghi rằng những người bạn tìm tôi vay tiền không phải thực sự vì thiếu tiền mà là muốn tuyệt giao với tôi. Thể hiện tính công kích của bạn Chúng ta thường gặp những câu chuyện như vậy trong cuộc sống của mình. Trước mặt mọi người bị đồng nghiệp hoặc bạn bè chế nhạo, Lập tức nhăn mặt tức giận, tỏ ra không rộng lượng, hoặc không bật lại thì trong lòng lại ấm ức khó chịu. Vậy phải làm sao? Sử dụng những lời diễu cợt hài hước có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Nắm bắt được điểm đau khổ của đối phương để diễu cợt một cách hài hước, khiến cho đối phương không còn nói lên lời. Như vậy, vừa không đánh mất hòa khí ngoài mặt, vừa khiến đối phương biết được rằng bạn không phải là người dễ bắt nạt. Chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây Trợ lý của Mỹ Mông Hoàng Tiểu Ô Lương tháng 175 triệu Một người bạn cũ đã lâu không gặp Vì tâm lý đố kỵ Mà nói với Hoàng Tiểu Ô trên WeChat rằng Kiếm được nhiều tiền như vậy Không đợi đến lúc hoa nở Người cũng chẳng còn Hoàng Tiểu Ô rất tức giận Đúng lúc Phó Thủ Nhĩ Đến thăm công ty Mỹ Mông Mọi người thỉnh giáo Làm thế nào để bật lại người ta Phương án phó thủ nhĩ đưa ra cho Hoàng Tiểu ô là Cậu cũng không phải thỏ mà tại sao mắt lại đỏ vậy? Cậu cũng không phải thỏ mà sao mắt lại đỏ vậy? Câu nói này biểu lộ sự tức giận vô cùng xuất sắc. Không trực tiếp chửi bới tranh cãi đối phương mà khiến đối phương ngay lập tức thỉnh giáo được sự lợi hại của Hoàng Tiểu ô Bạn thấy đấy. Thông qua diễu cợt, Bạn không chỉ bày tỏ sự tức giận của bản thân mà còn khiến cho khán giả tìm được sự đồng cảm trong câu chuyện cười của bạn, khiến cảm xúc của họ được giải phóng. Nhìn tâm điểm chế diễu từ bản tính bị kìm nén Tất cả những lời diễu cợt đều có thể tìm thấy tâm điểm chế diễu từ vài phương diện như sau. Tâm điểm chế diễu vĩnh cửu Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người. Mặc dù thế giới biến chuyển từng ngày, những chuyện xảy ra xung quanh bạn mỗi ngày nhiều vô số, thiên biến vạn hóa, nhưng phần lớn tâm điểm chế giễu đều không thay đổi. Những câu chuyện cười bạn xem trên mạng luôn giễu cợt cái nghèo, lười, luôn, xấu, béo, già, hói, độc thân, không tiền đồ, không thành tựu. Tại sao lại như vậy? Điều này phải quay lại sự nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người. Nghèo và lười biếng sẽ không ăn no Xấu và béo sẽ không thể thu hút người khác giới. Đây là những nhu cầu nguyên thủy nhất và nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Những nhược điểm này là điều cấm kỵ sâu xa trong vô thức của tập thể nhân loại. Muốn diễu cợt thì chúng ta phải đưa trọng tâm vào tâm điểm chế diễu vĩnh cửu của con người. Ví dụ... Một diễn viên hài độc thoại tương tác với khán giả như thế này Anh ta hỏi Mọi người nghĩ rằng kết hôn sớm hay kết hôn muộn tốt hơn? Khán giả Kết hôn muộn tốt hơn Anh ta sẽ trả lời Đó là vì bạn nghèo Nếu khán giả trả lời Kết hôn sớm tốt hơn Anh ta sẽ trả lời Đó là vì bạn còn nghèo hơn Nếu khán giả dí dỏm nói rằng Tôi không kết hôn đâu anh ấy sẽ nói rằng Nhìn là biết Không kết hôn nổi luôn Bạn thấy đấy Bất kể đối phương trả lời có hay không Kết quả cuối cùng vẫn quy về tâm điểm chế diễu vĩnh cửu Là độc thân và nghèo Những phần bị kìm nén trong bản tính con người Thường là những điểm đau khổ Mà chúng ta không muốn đề cập đến Nhưng những điểm đau khổ này Lại chính là phần cần được giải phóng Trong bản tính con người Vì vậy Hãy tìm những tâm điểm chế diễu từ những điểm đau khổ này. Khán giả tìm thấy sự đồng cảm trong đó, tâm lý sinh ra cảm giác giải bày thì hài hước mới có thể sinh ra. Tâm điểm chế diễu phi lý Tìm kiếm hành vi trạch hướng Ngoài tâm điểm chế diễu vĩnh cửu, còn một tâm điểm chế diễu gọi là hành vi trạch hướng. Bất kể chuyện gì cũng đều có một logic mà người bình thường có thể tiếp nhận vượt qua logic và phạm vi này tương đương với việc đi chạy khỏi đường dây tiêu chuẩn mà công chúng thường công nhận có thể coi là hành vi trạch hướng mang tính phi lý hành vi trạch hướng là một tâm điểm chế diễu rất tốt ví dụ mục tiêu nhỏ 100 triệu của Vương Kiện Lâm đối với người bình thường chính là chỗ trạch hướng có thể dùng làm tâm điểm chế diễu lấy một ví dụ trong chương trình truyền hình Rosewell Nói về tình trạng bản thân với những người trẻ tuổi dưới khán đài Tôi rất thích ở chung với thế hệ 9X Tôi còn là bố của hai đứa con thuộc thế hệ 9X này Một khán giả dưới khán đài trêu đùa Bố nuôi sao? Rosewell trả lời Bố ruột đó Ai nói là bố nuôi? Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy đâu Bố nuôi ở đây với cách hiểu là một hình tượng bị biến tướng Là một hành vi chạch hướng của xã hội Rosewell tự chê không đủ tư cách để trở thành bố nuôi. Cách nói ngược này tạo ra hiệu ứng hài hước. Xem ra, trình độ ngoại ngữ của Rosewell đã lên một tầm cao mới rồi. Đây đều là hành vi trạch hướng nhỏ nhỏ. Trong cuộc sống hàng ngày, quan sát được những hành vi trạch hướng khác thường, bạn đã tìm hiểu được tâm điểm của chế diễu rồi. Một tài khoản WeChat công khai yêu thích của tôi là Những chuyện nước Anh Tài khoản công khai này mỗi ngày đều thu thập những tin tức thú vị, thậm chí là khó bề tưởng tượng xảy ra trên khắp thế giới. Chẳng hạn như, cụ bà bán hết tài sản dứt khoát gia nhập cuộc sống du lịch, mỗi năm chi tiền tỷ du lịch vòng quanh thế giới, dưỡng lão. Ông chú giới chính trị Nhật Bản nghiện cosplay. Đại gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhất định chi 1.000 tỷ để vận chuyển một núi băng từ Nam Cực về nhà rất nhiều hành vi trạch hướng được đưa ra để cư dân mạng diễu cợt. Một vài nơi tập trung nhiều lời diễu cợt khác là Baidu, Tieba và Bili Bili. Mọi người có thể tìm hai trang này để nghiên cứu thêm. Tâm điểm chế diễu đặc biệt, đặc thù nghề nghiệp và thân phận. Quan hệ giữa thân phận và tính cách không hài hòa chính là lợi dụng những đặc thù của quan hệ giữa thân phận và tính cách, tạo ra quan hệ bất hợp lý và kỳ lạ để làm tâm điểm chế giễu Ví dụ, các ngành nghề như cảnh sát, giáo viên khá đặc biệt. Vì vậy, khi chung sống với bạn đời hoặc người yêu có ngành nghề như vậy, bạn có thể cho thêm các yếu tố chuyên ngành vào mối quan hệ cá nhân của mình. Từ đó sinh ra một mối quan hệ khác biệt. Bạn tôi, diễn viên hài độc thoại, tống khải du có câu chuyện cười thế này. Bạn gái tôi là cảnh sát. Công việc của cô ấy rất bận. Nói với tôi nhiều nhất chính là câu tan làm đến đồn cảnh sát một chuyến. Lúc cãi nhau, tôi đều nhường cô ấy. Nếu không phải định động thủ, thì cô ấy sẽ hét lên. Có người hành hung cảnh sát. Tất nhiên, tôi cũng chẳng sợ cô ấy động thủ. Cô ấy vừa động thủ là tôi kêu lên, cảnh sát đánh người. Ngoài các Đặc thù ngành nghề Bạn có thể lợi dụng đặc thù của một vài mối quan hệ Ví dụ như Quan hệ giữa con rể và mẹ vợ Là một tâm điểm thích hợp để diễu cợt Cô gái hỏi chàng trai Anh có hứa là về sau chỉ thích mỗi mình em không? Chàng trai vội đáp Anh hứa anh đảm bảo Cô gái nói Anh đảm bảo kiểu gì? Chàng trai nói Bởi vì có hai bạn gái sẽ có hai mẹ vợ Và đến một mẹ vợ còn chẳng phục vụ nổi. Quan hệ giữa thân phận và tính cách không hài hòa, thực chất chính là một hành vi trạch hướng. Chỉ cần trong cuộc sống của bạn quan sát nhiều hơn, là có thể phát hiện rất nhiều tâm điểm chế diễu thú vị. Thủ thuật và phương pháp diễu cợt. Diễu cợt giải phóng cảm xúc khiến người nghe tìm thấy sự đồng cảm trong đó, từ đó tạo ra khiếu hài hước. Tuy nhiên, Diễu cợt không phải là muốn oán giận, chửi mắng ai cũng được. Diễu cợt một cách thích hợp không chỉ để giải tỏa cảm xúc bản thân mà còn khiến cho khán giả cảm thấy nỗi đau của mình được nói ra trong tâm lý sinh ra cảm giác đồng cảm với bạn. Từ đó tạo ra được hiệu quả hài hước. Kiểu diễu cợt này mới được mọi người chấp nhận. Do đó, diễu cợt cũng có những thủ thuật và phương pháp. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số thủ thuật diễu cợt thường được sử dụng liên tưởng hai lần liên tưởng hai lần chính là bạn tìm ra một từ a trong một sự việc liên tưởng lần thứ nhất liên tưởng đến từ b sau đó liên tưởng lần thứ hai nghĩ xem tâm điểm chế diễu của b là gì cuối cùng đem cái tâm điểm chế diễu này và sự việc ban đầu nối lại với nhau Ví dụ, bạn tôi đang một dòng trạng thái, nói rằng đêm qua mơ gặp ác mộng, thấy mình bị giết. Gây cấn như kịch bản trò chơi tìm lối thoát chết chóc, trị giá 1 triệu. Bạn có thể diễu cợt nói, được đấy, nằm cũng kiếm được tiền. Ở đây sử dụng phương pháp liên tưởng hai lần. M chính là từ A trong sự việc chúng ta bàn luận. Bạn liên tưởng tượng đến nằm từ B, sau đó nghĩ tiếp. Nằm có điểm gì để diễu cợt, nằm cũng kiếm được tiền. Vẽ trước, thêm từ được đấy, bày tỏ cảm xúc của bạn, lời diễu cợt của bạn đã hoàn chỉnh rồi. Phương pháp liên tưởng hai lần cho thấy hai hước là một loại tư duy khuếch tán. Tìm ra từ khóa của một việc, khuếch tán tư duy từ từ khóa này, liên tưởng rồi lại liên tưởng là bạn có thể dễ dàng học được phương pháp diễu cợt. Phương pháp phân tích 5W1H Trong phương pháp phân tích 5W1H 5W là why, tại sao, what, xảy ra chuyện gì, where, ở đâu, when, khi nào, who, ai Và 1H chính là how, làm thế nào 5W1H là một thủ thuật diễu cợt tin tức Tin tức là đề tài nói chuyện của rất nhiều người khi tụ tập với nhau Nếu bạn có thể diễu cợt đúng cách Không những thể hiện rằng bạn rất hiểu biết Còn có thể khiến bầu không khí trở nên vui vẻ Chúng ta cùng xem tin tức này Người phụ nữ say mê ảnh tự sướng của bạn trai qua mạng Chuyển khoảng 85 lần Buổi gặp mặt bị cho leo cây Các bạn độc giả có thể cùng tôi xem xem làm thế nào để sử dụng 5W1H để diễu cợt? Why? Tại sao? Tại sao cô ấy lại bị lừa? Bạn có thể diễu cợt như sau Tình yêu không chỉ thiếu đốt con tim Nó còn đốt tiền Không phải anh ta không muốn gặp bạn Mà là tiền bạn chuyển không đủ Để anh ta phẫu thuật thẩm mỹ What? Xảy ra chuyện gì? Bạn cần phải bổ sung thêm các chi tiết Chưa được kể trong tin tức Tất nhiên Chi tiết này cần được phóng đại một cách hợp lý Theo logic của câu chuyện Và logic của nhân vật Bạn có thể diễu cợt như sau Đến lần thứ 86 Tên lừa đảo ấy cũng áy náy quá Chặn tài khoản cô ấy luôn Who? Ai? Dựa vào chi tiết của bản tin Suy đoán nhân vật chính là người thế nào Bạn có thể diễu cợt thế này Bị lừa tận 85 lần Mà vẫn không nhớ Cô gái à Cô là cá vàng hóa thân hả? Tất nhiên, bạn cũng có thể giễu cợt về các nhân vật khác trong tin tức, chẳng hạn như Tên lừa đảo này là người đại diện cho ứng dụng tự sướng Beautycam đúng không? Where, When và How Lần lượt, bạn cần thêm thắt các chi tiết về địa điểm, thời gian và tình tiết cụ thể có trong tin tức Cũng có nghĩa là kẻ lừa đảo đã lừa cô ấy như thế nào? có một câu nói thế này học được 5 v kết một hát diễu cợt cả thế giới cũng không sợ về sau nghe được tin tức muốn diễu cợt bạn có thể áp dụng thử phương pháp này xem sao khoa trương khoa trương là một thủ thuật có thể sử dụng cho cả tự diễu và diễu cợt cũng là thủ thuật dễ học nhất chỉ cần bạn biết khoa trương là biết diễu cợt. Ví dụ, tôi có một cô bạn thân nói rất nhiều. Nếu mỗi một câu nói có thể biến thành một thỏi sắt, mỗi ngày cô ấy đều phải kéo ít nhất một tấn sắt đi trên đường. Tâm điểm chế diễu ở nơi đây là nói nhiều, khoa trương thành lời nói nhiều như một tấn sắt. Bạn xem, chỉ cần bạn phóng đại tâm điểm chế diễu đến mức hoàng đường, liền có thể tạo ra hiệu quả hài hước. Cần phải nói rõ diễu cợt người và diễu cợt việc có sự khác nhau. Cho dù đó là diễu cợt một việc hay một đoạn tin tức, diễu cợt không hay, nhiều nhất cũng chỉ là không hài hước, không tức cười. Nhưng khi bạn diễu cợt người khác, nếu không để ý một số vấn đề có thể làm tổn thương họ, thậm chí còn gây ra mâu thuẫn hoặc xung đột. Vì vậy, khi diễu cợt người khác, có một vài điều cần lưu ý như sau. Đầu tiên, Phải nắm vững mức độ khi diễu cợt người khác. Mức độ này không được quá sâu hoặc quá nông. Vừa phải đánh vào điểm đau mà đối phương để tâm, vừa không được làm đối phương quá đau. Vì vậy, trước khi bắt đầu diễu cợt, bạn cần biết giới hạn cuối cùng của người ta. Xem xét liệu bạn diễu cợt có thực sự là điểm họ để tâm hay không. Thứ hai, diễu cợt phải xem xét tình huống có phù hợp hay không. Trạng thái cảm xúc của đối phương Vào thời điểm đó có tốt hay không Cần xem xét quan hệ giữa bạn và đối phương Xem xét tính cách của người kia Nếu bạn không muốn con thuyền hữu nghị bị lật Thì tốt nhất đừng để đối phương Vì bị chọc trúng điểm đau Mà thẹn quá hóa giận Thứ ba Khi diễu cợt bạn bè Bạn phải nắm vững một nguyên tắc Đùa vui một cách thiện ý Không được coi xấu tính là thú vị Đặc biệt Nếu thân vận địa vị Ngoại hình, tài năng của bạn vốn dĩ đã tốt hơn đối phương Vậy thì sự công kích và đụng chạm của bạn Rất dễ bị coi là xấu tính Diễn viên hài độc thoại người Mỹ Chris rock Từng có một câu nói thế này Người có càng nhiều Thì lại càng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói và hành vi Khi bạn hai bàn tay trắng Bạn có thể không kiêng rẻ gì mà công kích người khác Nhưng người có địa vị Nhưng người có địa vị Có thân phận, khi diễu cợt, trái lại phải rất cẩn thận. Mục đích thực sự của diễu cợt không phải là để hạ bệ người khác, mà là xuất phát từ thiện ý, giúp bản thân và giúp người khác giải phóng, giũ bỏ những cảm xúc tiêu cực. Luyện tập thể hiện công kích của bản thân Khả năng diễu cợt có thể được cải thiện thông qua luyện tập hàng ngày bằng cách quan sát nhiều sự việc khác nhau trong cuộc sống, tìm kiếm những sự việc khiến tâm trạng con người thay đổi, tìm những điểm mấu chốt và từ khóa có thể trở thành tâm điểm chế diễu trong sự việc ấy để làm tâm điểm diễu cợt, thể hiện ra cảm xúc trong lòng và công kích của bản thân thông qua tâm điểm này. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người hai phương pháp rèn luyện diễu cợt. Tỉ mỉ quan sát Tìm ra những tâm điểm chế diễu trong cuộc sống Diễu cợt là một biểu hiện của tức giận Rất nhiều tâm điểm chế diễu Đều xuất phát từ những cảm xúc của các tình huống trong cuộc sống Vì vậy, hãy quan sát cuộc sống của bạn một cách tỉ mỉ, cẩn thận Tìm kiếm những địa điểm có thể khơi gợi cảm xúc của bản thân trong cuộc sống hàng ngày Tích lũy lại tâm điểm chế diễu Đây cũng là một phương pháp học hỏi chế diễu Cụ thể bạn có thể tìm kiếm các phương diện sau Một, quan sát từ bản thân phát hiện những chỗ trên người khiến bản thân tức giận là điều có vẻ tương đối dễ dàng thực ra những điều khiến chúng ta cảm thấy tức giận rất phổ biến trong cuộc sống chẳng hạn như những tình huống sau xe buýt chật trội bị ai đó giẫm đạp phải chân đối phương không những không xin lỗi mà còn nói việc dẫm đạp trên xe buýt là chuyện thường tình. bạn tăng ca rất muộn, định gọi một vài món ngon chiêu đãi bản thân, cuối cùng chủ quán nói rằng Sunday special yêu thích của bạn đã được bán hết 5 phút trước. bạn đỗ xe bên lề đường 5 phút đi vệ sinh, quay lại thì thấy xe đã bị dán đơn phạt. viết ra những chuyện khiến bạn tức giận, khi bạn cần hãy lôi nó ra khỏi bộ não của bạn để làm lớp nền. Sau đó sử dụng các thủ thuật hài hước thêm trò khôi hài vào câu chuyện này Như vậy một câu chuyện ngắn khôi hài đã được tạo ra Ví dụ có một chuyện ngắn như thế này Tôi Nhân viên phục vụ lại đây Nhân viên Vâng có chuyện gì vậy ạ Tôi Tôi chỉ cần thổi một hơi là có thể mở nắp chai bia này Cậu có tin không Nhân viên Tôi không tin tôi Nếu đã không tin thì sao cậu không lấy cho tôi một cái dụng cụ mở nắp chai Câu chuyện này thể hiện sự bất mãn của một người về tính cầu thả của nhân viên phục vụ Tình huống này hầu như ai trong chúng ta cũng đều có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày Từ những tình huống tương tự như vậy, bạn có thể phát hiện ra các tâm điểm để chế giễu Bởi vì đấy là trải nghiệm thực tế của bản thân bạn nên càng dễ gợi được đồng cảm của mọi người Hiệu quả hài hước cũng tốt hơn. 2. Quan sát từ những người xung quanh Cảm xúc tiêu cực nơi nào cũng có. Ngoài việc quan sát bản thân, bạn còn có thể quan sát mọi người xung quanh, xem họ tức giận vì chuyện gì, từ đó tìm ra tâm điểm chế giễu của họ. Ví dụ, một người bạn của tôi khi lái xe trên đường cao tốc, luôn luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước 20m. Nhưng điều khiến anh ấy đau đầu, là sẽ luôn có người lấn làn Lúc này bạn có thể diễu cợt như sau Nhiều người hiểu rằng kỹ năng lái xe tốt Chính là dám lấn làn Nói trắng ra là không sợ bị đánh Lấy phẩm chất của người khác làm kỹ năng của mình 3. Quan sát từ cảm xúc xã hội Mỗi thời đại đều có những cảm xúc xã hội của riêng nó Chẳng hạn như áp lực cuộc sống Mỗi ngày Đều phải dậy sớm hơn 2 tiếng để chờ xe buýt Lương thấp Chỉ có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc Chồng không kiếm được tiền như chồng nhà người ta Con cái không hăng hái tranh đua như những đứa trẻ khác Không giống con nhà người ta Thi đỗ, thanh hoa, bắc đại Tất cả những cảm xúc xã hội này Đều có thể được sử dụng làm tâm điểm chế diễu Bạn có thể chút bỏ cảm xúc của mình Bằng những lời diễu cợt như thế này Mấy người giàu trước xã hội ấy, khi nào mới đưa tôi cùng trở nên giàu có? Người yêu tôi cũng chẳng đợi nữa, đợi mấy người thôi. Có một vài điểm tức giận phức tạp và sắc bén hơn, chính là mọi người sẽ chú ý đến một số chuyện tồn tại phổ biến, đi ngược lại với giá trị, chủ đạo và quan niệm đạo đức cơ bản của quần chúng trong xã hội. Thảo luận các vấn đề làm cho mọi người phẫn nộ nhưng lực bất tòng tâm. Những điểm tức giận mang thuộc tính xã hội này cũng là tư liệu rất tốt. Hơn nữa, sự hài hước tạo ra bởi điểm tức giận này thường có thể khuấy động nội tâm của nhiều người hơn, gợi ra sự đồng cảm và khiếu hài hước cũng mạnh mẽ hơn. Bài tập Mọi chuyện không thuận mắt Mọi chuyện không thuận mắt tức là bạn tìm kiếm chỗ không thoải mái, không bình thường và không thuận mắt từ tất cả những điều mắt thấy tai nghề trong cuộc sống xung quanh bạn. Nếu bạn chưa từng gặp chuyện ấy, hãy cứ chỉ ra lỗi trước, lọc ra và phóng to những lỗi này lên Chúng ta cứ thử tưởng tượng một chút Tìm kiếm những điểm có thể vừa đụng chạm, vừa không ảnh hưởng đến đại cục Từ những người và những việc khác nhau Sau đó, bắt đầu những điểm này phát triển thành trò khôi hài Trước tiên, chúng ta hãy thử làm bài tập tôi ghét nhé Bước thứ nhất là kiếm điều gì đó mà bạn vô cùng ghét và nói ra với một cảm xúc mạnh mẽ. Ví dụ, tôi ghét những người cho người khác leo cây. Bước thứ hai là thành thật nói với thính giả lý do tại sao bạn ghét nó. Làm như vậy là có ích kỷ. Bước thứ ba, nếu đối tượng bạn ghét đang ở ngay trước mặt bạn, bạn muốn mặt đối mặt nói với anh ta điều gì? Nếu vẫn như vậy thì nửa đời còn lại sẽ vào rừng ở với cây luôn đi bây giờ chúng ta nối liền lại các câu với nhau tôi ghét những người cho người khác leo cây làm vậy là quá ích kỷ nếu vẫn như vậy thì nửa đời còn lại vào rừng ở với cây luôn đi bạn thấy đấy nếu bạn là một người bị uất ức nhưng không dám lên tiếng vì bản thân thì bài tập này chính là bài tập dành riêng cho bạn hài hước không chỉ đơn giản là bạn vui tôi vui Mọi người vui, mà nhiều khi nó còn có thể giúp cho bản thân và mọi người xung quanh dũng cảm chỉ ra vấn đề. Như vậy thì hai hước mới trở nên sắc bén, khôi hài. Kết chương 4 một Tất cả những lời diễu cợt đều là một loại giải phóng cảm xúc. Cảm xúc của bạn được giải phóng trong khi diễu cợt. Cảm xúc của thính giả cũng được giải phóng khi nghe lời diễu cợt của bạn. 2. Mọi lời diễu cợt đều không thể tách rời bản tính con người. Nỗi sợ nguyên thủy nhất của loài người chính là những tâm điểm chế diễu vĩnh cửu của diễu cợt. Ngoài ra, sự trạch hướng hành vi và tính đặc thù của nghề nghiệp, địa vị cũng có thể được sử dụng làm tâm điểm chế diễu thường xuyên đương sử dụng để diễu cợt. 3. Liên tưởng hai lần 5W1H Khoa trương là những thủ thuật và phương pháp diễu cợt thường được sử dụng. 4. Diễu cợt là một biểu hiện của tính công kích nội tâm, tìm những tâm điểm chế diễu trong cuộc sống, cố ý chỉ ra các hạt sạn, làm bài tập Mọi chuyện không thuận mắt, để tìm ra các tâm điểm chế diễu một cách dễ dàng hơn và thể hiện sự công kích của bạn. Bài tập thực hành Ở bản tin đã nhắc đến trước đó, người phụ nữ say mê ảnh tự sướng của bạn trai qua mạng Chuyển khoản 85 lần, buổi gặp mặt bị cho leo cây, dùng từ WHERE, WHEN, HOW để diễu cợt. Bạn cũng có thể tự tìm cho mình một tin tức và sử dụng phương pháp phân tích nằm với kép 1H để luyện tập. Nếu có thể, dân hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại